0: Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von bunte Bücherreisen und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
0: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buchbloggen als Leser wissen will. Heute geht es bei uns um Rezensionsexemplare. Wie erfährt man von Neuigkeiten? Wann könnte man mit dem Lesen beginnen? Wo bekommt man sie? Also, wir sind Buchblogger. Je mehr wir lesen, desto mehr können wir schreiben. Kann man das so sagen?
1: Theoretisch schon. Aber ich verzettel mich ja immer. <lacht> ich, mir passiert das total oft, dass ich mich verzettel und dann habe ich eine Leseflaute. Und dann ist alles blöd.
0: Und wie viele Bücher äh, liest du denn so im Jahr, dass du dich verzetteln kannst?
1: Ja, das variiert total. Also ich lese gerne Bücher mit 600 Seiten und mehr. Ähm... Naja, das ist halt dann wenig, oder es sind wenig Bücher aus Jahr gesehen. Ich suche die Bücher auch nach der Anzahl der Seiten aus meistens, aber seit ich bei Netgilly wieder aktiv lese, lese ich auch unter 300 Seiten Bücher. Aber ich finde immer, dass die Zeit mit den Figuren zu kurz ist. Also letztes Jahr habe ich 60 Bücher geschafft und ich versuche aktuell meine Online-Zeit zu verringern, weil, naja, früher habe ich... Auch für drei Minuten gelesen, das mache ich heute nicht mehr. Ich denke mir immer, ach, eine Viertelstunde lohnt sich überhaupt nicht, das Buch zu nehmen. Da bist du gerade drin und dann kannst du schon wieder aufhören. Mein Vater hat das vor 20 Jahren auch gesagt und da habe ich gesagt, er spinnt und jetzt bin ich auch so. Ja, aber bei
0: mir variiert das auch. Mal lese ich Bücher halt, die haben ein Backsteinformat und da brauche ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, weil die Kapitel sind ja dann meistens auch länger, ne? Und dann... Wenn ich allerdings hier so mich auf diese Cozy-Crime-Serien stürze und da weiß ich ja ganz genau halt, dieser Mord, der passiert im Kapitel 1 und nach spätestens, also wirklich allerspätestens, 250 Seiten ist alles gelöst. Ne? Und dann versuche ich mir immer halt dann wirklich das ganze Wochenende dafür zu nehmen, weil ich will dann ja natürlich auch wissen, warum hat der den auch umgebracht? Weil wer es war, das weiß man bei diesen Sachen ja immer schon am Anfang. Ne? Ja, und dann lese ich so im Jahr, ja, ich denke so zwischen 100, 120 Büchern, je nachdem, ja, kommen zusammen. nicht alle. Also ich denke, also normalerweise brauche ich zwei Stück für meinen Blog pro Woche. Das sind aber dann nicht immer alles Rezensionen, das wären ja sonst 104 und es Beläuft sich so auf 85 bis 90, die ich tatsächlich rezensiere von denen, die ich gelesen habe. Und manchmal ist es auch so, da weiß ich beim Lesen schon, das rezensiere ich nicht, das das wird nichts. Ja, ähm, da ist zum Beispiel, wenn wenn ein Buch mir nicht so richtig gut gefällt, also die finde ich total schwierig dann zu bewerten,
1: ja, bei mir ist das auch so. Also ich bin ja sowieso nicht so striktu- strukturiert wie du. Ich versuche auch so zwei Blogbeiträge die Woche zu machen und ich versuche auch eigentlich alles zu rezensieren, was ich lese. Und naja, ich hatte irgendwann mal so eine dreiwöchige Blogpause, da hatte ich auch keine Lust, Rezensionen zu schreiben und habe die einfach nur so runtergeschrieben und habe selber gemerkt, nee, jetzt musste du mal eine Pause machen, du hast da gar keine Lust mehr drauf. Aber jetzt ist die Lust wieder da und äh, jetzt habe ich natürlich ganz viele Rezis auf Halde, die ich irgendwie nochmal bearbeiten kann und nach und nach dann in die Welt werfen kann. Ähm, ja, also zweimal in der Woche ist neben dem Hauptschub gut, gut machbar, finde ich. Also viel mehr könnte ich auch gar nicht. Ja, so sieht das bei mir auch aus. Wo bekommst du denn eigentlich die Bücher her? Naja, die meisten habe ich von NetGalley. Ich habe ja meinen Blog noch nicht so lange und daher nicht so viele Follower. Aber die Verlage wollen ja, dass man viele Follower hat, damit die auch davon was haben. Und naja, da kriege ich meist Absagen, wenn ich die direkt anschreibe. Äh, Eine gute Möglichkeit sind für mich immer Blogtouren. Das ist immer ganz gut, wenn man dann Kontakte zu Autoren hat, zu Verlagen und zu anderen Bloggern. Da kommt man vielleicht schon mal eher an irgendwas dran. Ähm, Und ich mag halt auch das persönliche Miteinander. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, persönlicher halt, ne? als wenn man nur Bildchen und Texte sieht. Ja, das stimmt total. Ich bin ja auch eifrige Bücherhallengängerin ne? und nutze das häufig, um
0: mal neue Bücher auszuprobieren. Es geht also bei den Büchern um die reine Unterhaltung und weniger um die Auswahl der Bücher zum Bloggen. Aber es geht ja heute um Rezensionsexemplare. Die bekomme ich tatsächlich von den Verlagen oder direkt von den Autoren. Die fragen mich auch schon, ob ich irgendwas rezensieren will. Also mir hat zum Beispiel gerade vor kurzer Zeit eine Lieblingsautorin ein Belegexemplar spendiert, was ich dann ja jetzt demnächst dann auch veröffentliche. Es gibt verschiedene Portale, bei denen man sich als Blogger zum Beispiel auch registrieren kann. Wird man angenommen, erhält man ja auch in regelmäßigen Abständen so Mails mit Liebe Kollegin, möchtet ihr das und das besprechen? Bekommst du das auch schon?
1: Ja, nein, hör auf damit. Das ist total schlimm. Ich habe, glaube ich, also von den den Blog-Seiten fast alle abonniert, die mir so eingefallen sind. Und ich bin auch bei so kleinen Verlagen registriert, zum Beispiel dem Feuerwerke-Verlag. Und die Liste wird länger und länger und länger. Und ich denke mir, eigentlich müsste ich, in Frührente gehen oder meinen Job ganz aufgeben, aber irgendwie muss man sich ja auch ernähren können. Also da muss man echt schön aussieben. Ja, das
0: also das ist wirklich wahr. Man braucht viel mehr Zeit zum Lesen, als man eigentlich hat. Ne?
1: Ja, immer. Ja. <lacht>
0: Ja, bei den Vorschauen, also wenn ich jetzt so so Quartalsvorschauen bekomme, dann suche ich auch immer gleich halt aus dem Angebot, überlege ich mir gleich, was kannst du auf deinem Blog damit für eine Aktion machen? Also manche Bücher, die drängen sich ja wirklich förmlich auf. Und ich mache ja auch gerne so Online-Aktionen. Und wenn man dann die freie Wahl hat, für welche Bücher man sich entscheidet, da kann man so richtig kreativ sein. Und bei Portalen ist man ja darauf angewiesen, welche Bücher zur Verfügung gestellt werden. Ja, einige Leseexemplare bekomme ich auch über Agenturen. Das ist auch immer super, weil die Veröffentlichungstermine sind noch so weit weg und damit hat man zum Beispiel Zeit, um jetzt noch einen Interviewtermin halt mit dem Autor zu bekommen.
1: Ja, ich habe es bisher noch gar nicht so richtig geschafft, mich mit Verlagsvorschauen ausgiebig ähm, auseinanderzusetzen. Ich habe immer mal reingeguckt und habe auch ein paar gute Bücher gefunden und habe mir die aufgeschrieben, aber... Naja, dadurch, dass ich halt keine 1000 Follower oder so habe, kriege ich ja auch ganz viele Bücher gar nicht von den Verlagen. Ähm, ich frage nur an, wenn ich ein Buch unbedingt haben möchte. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal, dass ich mal ein bisschen bekannter werde und dann kriege ich vielleicht auch mal Bücher vom Verlag. Aber ich finde es ist generell immer besser, wenn man ein bisschen Zeit hat, um sich Dinge zu überlegen für Termine und Interviews oder andere Aktionen, weil manchmal ist das ja wirklich wenn ich mich da an so ein paar Aktionen zurückerinnere, wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Also zum Beispiel bei Claudius Krönert fand ich das ein bisschen stressig. Es hat Spaß gemacht, aber es war wirklich sehr kurzfristig, fand ich.
0: Ja, weil die uns das Buch erst geschickt haben, als es schon aus dem Druck kam.
1: Genau. Genau. Das ist in der Tat ein bisschen kurzfristig. Und ohne es gelesen zu haben, finde ich es immer ein bisschen schwierig, da sich was zu überlegen, weil man überhaupt nicht weiß, was steckt denn da jetzt alles drin.
0: Ja, und ein Bild für Instagram finde ich immer ein bisschen wenig. Hm? Ja, genau. Ähm, welche Kriterien muss man denn überhaupt erfüllen, damit man mit dem Blog angenommen wird? Du hattest da eben gesagt, 1000 Follower. Fällt dir
1: noch irgendwas ein? Ja, dass man regelmäßig aktiv sein soll, zum Beispiel. Das fällt ja bei mir sowieso raus, weil bin ich ja, außer wenn ich mache wieder eine dreiwöchige Blogpause. Ähm, ich glaube, man kann auch eigentlich, wenn man nur einen Instagram-Account hat, Bücher bekommen. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schön, weil man irgendwie weniger, naja, das ist so schnelllebig Instagram. Das genau. Ich das ist dann
0: irgendwann verschwunden, ne? Ja, genau. und irgendwie das A und O ist natürlich der Inhalt eines Blogs. ne Es muss ja auch erkennbar mit Büchern zusammenhängen. Und naja, gut, es sollte schon selbstverständlich sein, dass es ein Buchblog ist, wenn man sich für ein Rezensionsexemplar bewirbt. Ja, und dass man die Bücher dann eben auch rezensieren will. ne Ja, Regelmäßigkeit hast du eben angesprochen. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich denke, bei zwei pro Woche kann, kann keiner meckern. Ne? Denke ich auch. ja. Eine Messeakkreditierung zählt ja irgendwie schon ein halbes Jahr. Bei Verlagen kann das dann ähm, unterschiedlich sein, wie lange dieser Blog dann schon online sein soll. Also ich weiß nicht, hast du dich schon mal für eine Messe
1: akkreditiert? Ja, ich habe mich dieses Jahr für die Leipziger Buchmesse akkreditiert. Das hat auch sofort geklappt. Ich habe da ja gar nicht mit gerechnet eigentlich, weil ich mir immer denke, mich gibt es erst, oder mein Blog, mich gibt es ja schon länger, mein Blog gibt es erst seit Juni 2020 und ich habe ja jetzt auch nicht, wie gesagt, wie viele Follower habe ich auf dem Blog? Keine 50 und ich weiß nicht, warum die das angenommen haben, aber ich habe mich gefreut. Ja, und es wird auch immer schwieriger, dass man tatsächliche Follower
0: auf dem Blog bekommt. Es ist also deutlich einfacher, mit irgendeinem Instagram-Account Follower zu generieren.
1: Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
0: Bei bei dieser riesengroßen Auswahl an Titeln, also es geht ja immer noch um Rezensionsexemplare, hören sich manche auch total verlockend an und beim Lesen stellst du plötzlich fest, so, gefällt mir doch nicht. (lacht) Manche, also da wird es, also dieser Handlungsverlauf, der auf dem Klappentext abgeschrieben ist, halt so, der, den findest du ja im wirklichen Text nicht wieder. Ne? Wie machst du das eigentlich, wenn dir jetzt ein Buch überhaupt nicht gefallen hat, aber du hast es angefordert und damit musst du es ja eigentlich auch rezensieren?
1: Ja, es kommt bei mir wirklich, wirklich selten vor. Also ich hatte vielleicht jetzt, seitdem ich den Blog habe, drei Bücher oder so, wo ich dachte, die sind unlesbar. Ähm, für mich zumindest. Ähm, Ich teile demjenigen dann mit, dass ich mit dem Buch nicht warm werde und naja, dann schreibe ich halt keine Rezensionen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, da habe ich ganz viele Kritikpunkte gefunden und dann konnte ich eine Rezi schreiben. Ich versuche das dann normal neutral zu schreiben, weil ich finde, naja, da hat jemand sein Herzblut reingesteckt und ob es mir jetzt gefällt oder nicht, naja, ich kannst ja nicht so böse verreißen. Das liest man ja öfter und das finde ich unfair. Und ich finde es halt auch einfach schwer, beim ein Buch zu schreiben, das ich total mochte, weil, naja, ich denke mal, meine Begeisterung kommt überhaupt nicht rüber. Ich finde das im persönlichen Gespräch irgendwie einfacher. Ähm, wenn du dich nochmal an das Octopus-Buch erinnerst. <lacht> <lacht> ja.
0: Das hast du tatsächlich nicht abgebrochen, sondern immer und immer wieder drüber erzählt. Ne? Ja, ja allerdings dadurch wurde ich so angefixt von diesem Buch, was ja auch ein total tolles Cover zudem noch hat. Ne? Also ja. ja, und Oktopoden sind ja sowieso niedliche, schlaue Tiere. Also ich habe es jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, ich finde es auch immer schwieriger, halt so richtig negative Kritik zu üben. Also der Verfasser oder die Verfasserin hat so viel Zeit verbracht oder was du eben sagtest, Herzblut. Und irgendwie, ja, wenn es nicht wirklich halt vom Handwerk schlecht ist, dann bin ich einfach nur nicht die Zielgruppe gewesen. Also es finde ich total schwer, dann halt eine Empfehlung oder eben eine Nicht-Empfehlung zu schreiben.
1: Ja, ich finde vor allem, wenn du eine Kritik reinschreibst, die sachlich ist, dann kann derjenige entweder das annehmen oder halt nicht annehmen. Und wenn man schreibt, also habe ich jetzt schon öfter gehört, dass jemand sagt, ja, der Inhalt war total scheiße, so, dann ist derjenige natürlich, ja, wie soll ich sagen, fühlt sich dann persönlich angegriffen. Kann ich auch total gut verstehen. Also wenn ich jetzt sage, der Inhalt hat mir nicht gefallen, weil keine Ahnung, ich die Person nicht mochte, dann liegt es ja an mir und nicht an demjenigen. Ich finde, da muss man schon genau gucken, was man schreibt. Ja, ich beschränke mich dann auch
0: immer auf die reinen Inhalte wie Erzählfluss und ähm, Plausibilität und überhaupt das Handeln der Figuren. Ist das glaubhaft oder wird der Spannungsbogen halt ein bisschen ja, zu sehr gestreckt, dass es eben gern langweilig ist? Wenn ich dann zum Beispiel schreibe, dass es irgendwelche Verschnaufspausen gibt ne? und ich habe aber <lacht> vorher nicht erwähnt, dass es ein sehr hohes Erzähltempo ist, ne? ja, dann kann sich eigentlich jeder, das so vorstellen. So. Na, es ist ähnlich wie Honig beim, beim Tropfen zuzusehen. Ne? Und beim geliehenen Buch würde ich garantiert keine Rezension dazu schreiben. Das würde ich einfach abgeben und dann hat sich der Fall. Ja, beim Rezensionsexemplar, da erwartet der Verlag oder von wem ich es auch immer habe, irgendeine Resonanz. Ne? Und wenn ich zum Beispiel nur Selbstverständliches hervorhebe, dann ist das auch also eher nicht so. Also. <lacht> Ne, das ist ähnlich ja, wie, beim, wie beim Arbeitszeugnis. ne? Wenn jemand immer pünktlich ja. war, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das muss man eigentlich nicht erwähnen. Nee, genau. <lacht> ne? Ja, und dann finde ich aber die Schwierigkeit, eine Rezension ist ja eigentlich eine Werbung für ein Buch. Ne? Also, dass die immer sagen, ja, ich bin total ehrlich. halt, Nee, der Verlag, der verschenkt das nicht und will eine ehrliche Meinung. Sondern es ist eigentlich auch eine Art, halt so um um Reichweite für ein Buch zu schaffen. Und das möchte er natürlich positiv haben. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann auch ein Grund dafür, dass die Verlage sagen, ja, 1000 Follower wollen wir dann schon haben. Weil damit ist dann eine Rezension an 1000 potenzielle Leser gestreut. Ne? Ja, ähm, ein anderes Thema, ob man mit einem reinen Buchblog auf WordPress tatsächlich tausende von Followern aufbauen kann, ja, ich weiß es nicht. Also ich denke, jede Nische hat ihre
1: Berechtigung und ähm, ja, manche Nischen sind eben klein, ne? Ja, ich glaube auch nicht, dass das möglich ist. Also ich habe ja früher schon mal einen Buchblog gehabt. Da hatte ich auch so ein paar Leutchen, die mir gefolgt sind, aber ich glaube einfach, dass die Leute gar keine Blogbeiträge mehr lesen möchten. Ich versuche auch schon immer, irgendwelche YouTube-Videos mit einzubauen Gerade so Interviews oder so mit den Autoren, weil ich das immer schön finde, wenn man denjenigen auch dann nochmal so halbwegs live sieht und naja, ich habe aber festgestellt, dass Inst- also Instagram ist bei mir richtig viel los, bei Facebook eher weniger und auf dem Blog habe ich so ein paar Leute, die mir folgen und die auch liken, aber... Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon überlegt, den Blog aufzugeben, aber ich möchte auch keine reine Instagram-Bloggerin sein. Das mag ich auch nicht. Aber vielleicht hm. habe ich ja in 20 Jahren meinen großen
0: Durchbruch. Vor allen Dingen ein Blog, ne? da kann dir keiner mehr wegnehmen. Das ist deine Homepage, so wie so ein Heimathafen. Ne? Während die sozialen Netzwerke, wenn irgendjemand sagt, okay, du bist jetzt gesperrt, dann kann dich keiner mehr lesen. Ne? Und wenn wenn du dann plötzlich gegen Regeln verstößt, die du gar nicht kanntest, ne? also dann bist du für 24 Stunden erstmal weg vom Fenster. Ich meine, das hört sich jetzt nicht viel an, aber es kann, wenn du jetzt von den Rezensionen als Influencer zum Beispiel Geld verdienen würdest, halt so, das wäre echt ein Schaden. Ja, und alles, was du dann auf Instagram aufgebaut hast, ist mit einem Schlag dann alles weg. Deswegen, also einen Blog würde ich immer als allerletztes nur aufgeben. Aber wo du mit du recht hast, man muss einfach crossmedial werden. Ne? Also man muss Instagram, YouTube, ähm, allmögliches verwenden, um auf die Leute auf deinen Blog zu lenken. Ich denke, das ist das Geheimnis
1: dahinter. Das glaube ich auch. Wo du gerade gesagt hast, man wird gesperrt, weil man irgendwelche Regeln nicht kennt. Ich bin ja wegen fast wegen rassistischer Hassrede äh, gesperrt worden, weil ich von meinen Katzen geredet habe. Also, habe ich nicht verstanden, warum, aber gut, so schnell kann es halt passieren, ne?
0: Ja, siehst du. Und ähm, ja, jetzt stell dir mal vor, du würdest wegen einer Rezension halt plötzlich gesperrt werden. Und dann nochmal. Und irgendjemand meldet dich dann noch. Ja, dann bist du
1: weg vom Fenster. Ja, definitiv. Ja, ne?
0: ja hast du denn irgendwas überlegt, wie du deine Rezensionsexemplare künftig in Szene setzt? ich
1: überlege ja ständig, aber ich bin ja zwar einfallsreich, aber ich kenne ja ganz viel Handwerk nicht. Das kennst du ja eher. Deswegen bin ich immer froh, wenn du irgendwelche Ideen in den Raum führst und ich sage, okay, dann können wir irgendwas Schönes machen. Ähm, Also ich finde immer Blogtouren super, weil man kann das Buch erstmal aus verschiedenen Perspektiven sehen. Zum Beispiel erinnere ich mich da an ähm, Veränderungsgetummel, wo wir mit vier Bloggerinnen, glaube ich, ne, das genau, gelesen haben. Und, und jeder hat es völlig anders gelesen. Das fand ich so faszinierend. Und ähm, bei normalen Blogtouren, die so richtig hochoffiziell sind, dann hat man ja auch meistens so Hintergrundinfos, irgendwie über, keine Ahnung, Orte, Personen, was weiß ich. Das mag ich gerne und ich mag ja sowieso gerne Teamarbeit. Ich finde dieses gegenseitige Ergänzen total schön. Und ähm, ich hatte jetzt spontan eine Idee, die Ich eigentlich ganz cool finde und zwar, also möchte ich so eine Art Buchsnacks in meinem Podcast einbauen. Das soll so wie bei Audible diese Hörproben sein, dass jeder einfach, der möchte, so drei bis fünf Minuten mal in das Buch reinhören können. Aber dann für Autoren, die keine Hörbücher haben, weil ich einfach finde, dann kann man sich vielleicht mal bei der Hausarbeit so die Leseprobe anhören. (lacht)
0: Gute Idee. Genau. Ich werde für 23, also 2023 auch ein Konzept entwickeln, halt was ein bisschen verändert ist als das, was ich bisher hatte. Also ist wirklich eine super schöne Idee mit den Hörbüchern. Also ich bin dann
1: gespannt auf neue Bilder, neue Filme, neue Zuhörer. Ja, ach übrigens, könnt ihr auf unseren Webseiten Kundabutte Bücher reisen oder bei Frau Goethe liest ein PDF mit einer Checkliste für das Schreiben von Rezensionen runterladen.
0: Ja, genau. Das ist total hilfreich.
1: Vielen Dank wieder fürs Zuhören heute. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Oktober. Und dann geht es um Verlagsvorschauen. Bis dann. Macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.